0: «Хочу на дачу». Подкаст «Радио 1» для дачников.
1: Дачный сезон никогда не заканчивается. Это уже... Аксиома. Ну, а мы в нашем эфире продолжаем рассказывать всем, кому интересно, о жизни в садовых товариществах. Кстати, если вы потеряли вдруг информацию в нашем эфире, то мы собрали интервью с экспертами в подкасте «Хочу на дачу». Слушайте его на всех подкастах о платформах. Ну, а сегодня мы будем говорить о правилах застройки участка и беседовать будем с директором департамента недвижимости «Цифровые СНТ» Подмосковья. Федор Мезенцев у нас на связи. Петр Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Начнем с того, что если вдруг человеку досталась дача, где надо начинать с нуля, это, конечно, проще. Но если на ней уже есть какие-то постройки или какие-то нахождения, имеет ли смысл перед тем, как покупать такой участок, свериться с какими-то нормативами, чтобы не приобрести себе еще и головную боль? Абсолютно правильно.
0: Одно дело скопать грядку или поставить парник, который можно перенести на другое место без проблем. Другое дело, когда мы возводим какую-то постройку. Даже хозпостройка площадью 15-20 квадратных метров уже требует серьезных затрат. Поэтому э, снос постройки обойдется в копеечку. Любой застройщик должен начинать с границ своего участка. Нужно обязательно обратиться к кадастровому инженеру, пригласить его, чтобы он в натуре забил... Колышки по углам участка. Как правило, участки в прямоугольной форме, форма четыре колышка должны быть. Тогда будет все понятно, что никаких реестровых ошибок нет, забор на месте. И вот от этих линий можно будет проводить измерения. Мы должны помнить, что есть нормативы по застройке любого земельного участка. Если это касается ИЖС, СНТ, ЛПХ то есть общее требование. Не более 40% площади участка земной поверхности может быть под какими-либо застройками, включая дом, баню, хозблок, теплицы, дорожки, отмостку и так далее. То есть надо понимать, что если участок 4 сотки, то поставить э, один большой дом площадью 2 сотки уже нельзя. Это первое ограничение. Второе требование, оно связано, как правило, и с противопожарными мерами безопасности, и с э, затененностью соседнего участка. Дом жилой или садовый должен находиться не ближе трех метров от границы земельного участка. А хозяйственная постройка должна отступать не менее одного метра. Причем расстояние э, считается по конечной точке свеса крыши. Это не просто стена или фундамент, а это вместе с крышей и вместе с отливами. Но Понятно, вот
1: это очень, кстати, вместе... важное замечание, потому что я неоднократно наблюдал, что те же самые э, такие навесы для хранения дров, они с одной стороны далеко от границы, а крыша, по сути, прям по границе и вся вода сливается на соседний участок.
0: А это отдельная история. Постройка может отстоять и на 5 метров, но если вода с крыши льется на соседний участок, это само по себе уже нарушение. Оно не связано с градостроительной деятельностью, а связано с землепользованием. Поэтому сосед тоже вполне справедливо может предъявить претензии. Uh-huh. Если говорить о специализированных хозпостройках, такие как птичник, курятник, хозпостройка для мелкого домашнего скота, то здесь тоже есть нормативы — 4 метра от участка законодатель требует подальше убрать это от соседа, чтобы соседу не создавать дискомфорта и неудобства. Ну, понятно, что многие датчики живут по-разному. Кто-то дружит, кто-то, наоборот, ссорится. Но иногда датчики договариваются и в старых советских нормах была такая рекомендация, например, 4 угла, в четырех углах объединить, поставить четыре туалета, как это было раньше. Чтобы никто никому не мешал, вот договорились, такая точка. Но сейчас уже времена меняются, сейчас уже делаются и септики, устанавливают их в внутри э, домов, поэтому это уходит в прошлое. Но самое главное, должен соблюдаться общий житейский принцип. Если ты что-то хочешь построить или посадить на своем участке, не мешай соседу. Если с соседом все хорошо, а ты посадил в метре от забора сосну, которая через 20 лет будет затенять половину его участка, вполне понятно, что соседам соседом придется поссориться или убирать эту сосну.
1: А вот, кстати, Федор Николаевич, скажите, перед тем, как что-то делать, имеет ли смысл обсуждать это с соседями, если есть сомнения в том, что потом будет какой-то, не знаю, там, встречный икс, какие-то претензии?
0: Абсолютно справедливо. Соседи чаще всего, когда дружат, всегда... Обсуждают не только постройку, но иногда и вместе заводят стройматериалы, делятся проектами, советами, инструментами, помогают друг другу строить. Поэтому если соседи в хороших отношениях, они абсолютно точно знают, кто в каком сезоне какие постройки будет возводить. Поэтому посоветоваться обязательно. Ну, Понятно, что мнения могут не совпасть, но, по крайней мере, очень часто бывает такая ситуация, когда соседи договорились между собой делать не забор из профнастила, хотя хотят сделать сплошной. Например, сплошной забор можно делать только по письменному согласованию с соседом. Особенно, если это касается затенения с южной стороны. Соседи договариваются, говорят, давай посадим елки. Вот они, межевые знаки, забивают, чтобы можно было всегда определить. И сажают такую плотную стену из елей. Все прекрасно, оба довольны, никто друг друга не видит, но получается красивый забор. Вот такие договоренности помогают находить вообще язык с соседями и избежать каких-либо
1: судебных... А вот отталкиваясь как раз от вашей фразы о хороших отношениях, обычно в хороших отношениях люди друг другу ничего не пишут, но... Вот договорился ты с соседом полюбовно, а потом сосед продает дачу, и приходит новый собственник, с которым ты не договаривался, и который с тобой не договаривался. И в этом случае, Федор Николаевич, все-таки, какие бы хорошие отношения не были, наверняка их надо все-таки подкреплять документально.
0: Конечно. Это все договоренности на словах — это риск потенциальный, потому что жизнь у всех разная, и сосед, который очень любит свою дачу, может принять решение ее продать. Ну и мы тоже не вечно. Могут наследники появиться, которые будут по-другому видеть всю эту ситуацию. Поэтому э, еще одно золотое правило, когда о чем-то договариваешься, все-таки придерживаться градостроительных норм и правил застройки землепользования земельных участков. То есть, понятно, например, э, дерево, которое растет в трех метрах от забора, ничего не нарушает. Но все равно лучше посоветоваться. Если посоветовались, посадили, и сосед не против, то э, новый хозяин, если даже будет против, не сможет предъявить никаких претензий, если нарушений нет. А вот любые договоренности, например, о совместном хозблоке, по два участка, вот здесь уже могут могут создать проблему, потому что его нельзя будет ни зарегистрировать, ни отремонтировать, если второй сосед против. Вот такое вот условно-совместное имущество может обернуться боком.
1: Ну и последний мой вопрос, то, что касается как раз деревьев. Вот э, здесь есть какие-то определенные требования э, и которые мы можем где-то в открытых источниках найти, для того, чтобы потом действительно не наступить на эти грабли. Есть
0: СНИП, планировка и застройка территорий садоводческих и огородческих объединений. Он регламентирует посадку деревьев у кустарников по границам участков. Кустарники не ближе одного метра от забора, так же как ход постройки, а высокорослые деревья не ближе трех метров от э, забора. Понятно, что высокие ели, сосны, которые тоже сажают, они не запрещены к посадке на дачных участках, могут отбрасывать большую тень, три метра э, не спасут. Но в случае каких-либо претензий владелец участка может э, предъявить вот этот документ, и обосновать, что он никому ничего не нарушает.
1: Uh-huh. И если э, вдруг выросло дерево с раскидистой кроной и оно свешивает свои ветви на соседний участок, может ли сосед подстричь, так сказать, кронировать на своей территории это все? Или все-таки за этим нужно обращаться к хозяину соседнего участка, где это дерево растет? Ну,
0: хозяев бывают разные. за Такую подстрижку можно иногда и в глаз получить, uh-huh. да, по-соседски. Ну, да. вот. Но... Э, Тут два момента. Первый. Если это плодовое дерево, то урожай по закону, который свешивается над забором соседа, принадлежит соседу.
1: Прекрасно. То есть
0: все, все, что у меня яблоко ко мне через забор ветки раскинуло, я могу эти яблоки собирать. Вот. Если это э, касается уже обрезки, то здесь, конечно, лучше договориться, потому что дерево может быть нанесен ущерб. И mm-hmm. здесь, кстати говоря, если за такой обрезки дерево засохнет, то сосед может предъявить серьезный иск о порче зеленых насаждений.
1: Да, ну, в общем, все не просто так во с соседями подачи, однако многие моменты Федор Мезенцев нам открыл, в том числе и то, что касается хороших отношений, но тем не менее оформление документально все-таки необходимо. Благодарю Федора Мезенцева, директор департамента недвижимости, цифровые Технологии под Москве.